0: zu einem neuen tag podcast folge der wöchentlichen Tag-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers mit vielen Linux-Themen wieder mal gespickt unter anderem haben wir das Raspberry Pi 3 oder sollte man es doch 2.5 nennen Apple vs. FBI 1 zu 0 steht's dort Amazon entfernt Verschlüsselungsoptionen bei Fire OS 5 der Drown-Angriff wir gehen also tieftauchen im Grunde genommen Western Digital vergrößert Festplattenkapazität dank Heliumfüllung, Pangea Sun, ein modulares Open-Source-Notebook und die Kategorien in dieser Woche, diesmal die Pfeife der Woche, da hat sich wieder Apple eingereiht äh, mit seinem äh, mit seiner Update-Politik und äh, was es dort wieder Lustiges zu berichten gibt erfahrt ihr dann auch gleich. Und Selfish der Woche, dort gibt es eine neue Version meines Browsers WebCat in der Version 2.2 erschienen. Fangen wir aber zunächst einmal an mit dem allerersten Thema, dem Raspberry Pi 3, der in dieser Woche erschienen ist. Oder sollte man ihn doch 2.4 nennen Ja, dieser beliebte Bastelrechner ist ja doch, ich glaube, ist nicht lange her, wo die 2 version erst von dem Raspberry Pi erschienen ist, mit einem etwas schnelleren Prozessor war das Ganze ausgestattet und mit ähm, mehr Arbeitsspeicher, einem Gigabyte, um genau zu sein. Und jetzt ist halt eben schon die dritte Version erschienen. Das heißt, wir haben da doch relativ schnell weiterentwickelt und eine neue Version vorgestellt, die fast genauso äh, viel kosten wird wie die zweier Version. Ich glaube, es ist nur 5 Dollar mehr geworden oder sowas. Und äh, wir können damit rechnen, dass wahrscheinlich 5 Euro mehr werden wird hier bei uns. Ähm, aber für unter 50 Euro so einen Rechner zu bekommen, ist äh, dennoch eine gute Sache. So, äh, Deshalb... Ähm, ja, muss man sich nur anschauen, ob es sich lohnt, wenn man schon einen Raspberry Pi 1 oder einen 2er hat, sich einen 3 zu holen. Aus meiner Sicht eher weniger. Ich meine, das ist eher ein Update, um allgemein sich jetzt einen 3 direkt zu holen, wenn man noch nie mit dem Raspberry Pi gearbeitet hat. Denn diese Version ist nur marginal geupdatet worden. Also es gibt einen neuen Prozessor, der mit eingebaut worden ist. Das ist eine tolle, positive Sache, die auch zukunftssicher ist, würde ich mal fast schon behaupten. Ein Quad-Core Broadcom, also man setzt ja auch immer noch auf Broadcom, BCM 2837 in dem Fall. Und der taktet jetzt mit 1,2 GHz, das ist also ein äh, deutlich höherer Takt als die 900 MHz des äh, ersten, äh, des, des zweiten Raspberry Pis, mh, der ja auch schon Quad-Core war, aber nur 32 Bit hatte. Diese Version der BCM 2837 kann eben auch 64 Bit adressieren und äh, dieser Prozessor ist damit dann auch ein bisschen was zukunftssicherer. Man könnte also theoretisch auch 64-Bit-Programme laufen lassen. Momentan wird das nicht gemacht. Der größte, die größte Wahrscheinlichkeit, warum das nicht gemacht wird, liegt einfach an dem Arbeitsspeicher. Mit 1 GB RAM ist man eben bei dem geblieben, was man beim Raspberry Pi 2 äh, auch hatte. Und das ist ein bisschen wenig. Wenn man das auf 2 GB vergrößert hätte, wäre es ähm, besser gewesen. Hätte ich zumindest gefunden. Die ich weiß nicht, wie man dafür bezahlen muss, aber die paar 2 äh, Dollar oder sowas, die man da noch drauflegen müsste für eben 2 GB RAM, hätte ich durchaus machen können. Erstmals ist allerdings dafür ein WLAN-Modul mit an Bord. Das ist ein WLAN-Modul, das es schon für den Raspberry Pi 1 und 2 als ähm, usb zusatz gab, mit einem äh, auch Broadcom-Chip äh, 43 438. Ich glaube, der braucht auch proprietäre Treiber, um das Ganze laufen zu lassen. Das ist halt so der Pferdefuß von dem ganzen Raspberry Pi-Konzept, dass man sehr viele proprietäre Treiber braucht und Binary Blobs gerade von Broadcom, um die Sachen überhaupt laufen lassen zu können. Es gibt ein paar Open Source-Entwicklungen, was den Grafikkartentreiber angeht. Und in dem Fall werden hier in Sachen Grafik wieder die zwei Videocore. Vier Varianten von Broadcoms GPU mit ausgeliefert. Das sind, ich glaube, die gleichen, die auch schon im Raspberry Pi 2 zumindest im Einsatz waren. Wie es beim ersten aussieht, weiß ich nicht, aber da wird auch ein Broadcom Chipsatz verwendet. Es gibt auch erstmals Bluetooth 4.1, was mit an Bord ist. Ob das auch Low Energy unterstützt? Ich glaube, es muss ab der Spezifiz Spezifikation 4.1 auch Low Energy unterstützen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Es sieht aber so aus, dass natürlich dieser, nicht nur der Prozessor, aber vor allem das WLAN-Modul und das Bluetooth-Modul dann dafür sorgen, dass man mehr Strom verbrauchen muss und man braucht ein größeres, ein härteres, ein stärkeres Netzteil. 2,5 Ampere Netzteil wird dann jetzt benötigt. Ich glaube, es war vorher nur ein 1, 1er, 15 Ampere oder sogar 2 Ampere. Ich weiß es nicht. Also es waren auf jeden Fall viel weniger. Jetzt wird halt eben etwas mehr benötigt, ein größeres Netzteil quasi benötigt. Es gibt weiterhin vier USB 2.0 Ports, die mit an Bord sind, einen HDMI-Ausgang und einen 10- bzw. 100 Mbit LAN-Anschluss. Da hätte ich mir vielleicht auch gewünscht, äh, da die paar Cents mehr mehr, die hätten sie schon ausgeben können für einen Gigabit LAN-Anschluss, wäre besser gewesen. Wie gesagt, die gleichen GPUs drin wie beim Raspberry Pi 2, also in Sachen Performance wird man da nicht großartig viel merken, aber... Dank eben des leistungsstärkeren Prozessors des 2837 ers sollen auch 4K-Videos jetzt äh, abgespielt werden können. Dafür fehlt momentan noch die Optimierung in der Software, das heißt Raspbian, das äh, speziell angepasste Debian, die speziell angepasste Debian-Distribution, die auch direkt jetzt mit dem Erscheinen des Raspberry Pi 3 dann eben auch in einer neuen Version erschienen ist und eben für alle Raspberry Pis ähm, Unterstützung mitbringt. Die hat äh, noch Optimierungsbedarf, was den äh, Videotreiber angeht, damit eben auch äh, das beschleunigt ablaufen ablau kann und 4K wiedergegeben werden kann, müsste da noch ein bisschen was optimiert werden. Aber in äh, in der Theorie ist das äh, durchaus mit diesem Prozessor möglich und es ist auf jeden Fall, wenn man sich die Raspberry Pis alle vergleicht, der schnellste Prozessor und wenn man wirklich ähm, einen ja, kleinen schlanken Desktop Computer irgendwie haben möchte, um ein bisschen paar Texte zu schreiben oder im Internet ein bisschen was rumzusurfen und nicht irgendwie großartig äh, viel Multimedia machen möchte auf dem Desktop. Äh, dafür gibt es Sonderdistributionen, die das machen können, die dann so ein Kodi drauf laufen lassen, die dann spezielle Treiber mit sich bringen, um eben Videos vernünftig und flüssig abzuspielen. Aber wer halt eben so, so einen leichten Desktop, eine Desktop-Maschine haben möchte, der kann auf jeden Fall jetzt mit diesen 1,2 GHz Quad-Core deutlich mehr anfangen, deutlich äh, besser arbeiten, als das noch mit den 900 MHz des Vorgängers der Fall war. Also, äh... Kann man ähm, sich anschauen, wenn man schon Raspberry Pi hat, äh, ist es eher, glaube ich, weniger interessant, weil der Performance-Boost dann eher marginal ist. Wenn man aber äh, jetzt einsteigen möchte in die Raspberry Pi-Welt, sich einen kleinen Mini-Computer, Mini-Bastel-Computer ähm, zulegen möchte dann äh, kann man sich eben diesen Raspberry Pi 3 holen. Achso, eines noch für die Leute, die sich vielleicht nach Gehäusen umsehen. Ich glaube, es ist äh, genauso groß oder sieht fast genauso aus wie der Raspberry Pi 2. Das heißt, ich bin mir nicht sicher um die Abmaße, ob die genau gleich sind. Äh, sollte man sich vielleicht ein bisschen was umschauen oder nochmal vor dem Kauf nachschauen äh, oder nachfragen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass äh, die alten... Gehäuse zum Großteil auch mit dem neuen Raspberry Pi 3 funktionieren. Sehr schön ist eben, dass WLAN mit hinzugekommen ist und äh, dass man also jetzt auch das Ganze mit WLAN betreiben kann, ohne einen Dongle anstecken zu müssen. Ja, äh, ansonsten, äh, wie gesagt, äh, alles beim alten gebliebene Raspberry Pi 3, mh, kann man sich auf jeden Fall anschauen, ein sehr interessantes Gerät für Leute, die neu einsteigen wollen. Ja, kommen wir mal ein bisschen was zu einem technisch eher netzpolitischen Thema vielleicht auch, nämlich Apple versus FBI. Dort steht es momentan 1 zu 0. Ich habe ja bereits äh, davon berichtet, dass Apple wegen der Verschlüsselungs ganze, Verschlüsselungsgeschichte auf ihren iPhones und dem äh, FBI in Konflikt geraten ist, dass das FBI irgendwie öffentlich gemacht hat, dass sie da jetzt äh, eine Hintertür haben wollen oder einen Weg, ein iPhone zu entschlüsseln und nicht nur eins, sondern alle und sich auf die Hinterbeine irgendwie gestellt hat. Jetzt kam es zu einem ersten äh, Prozess in New York und dort hat Apple äh, in dieser oder gegen diese Entschlüsselungsanweisung des FBIs erst einmal gewonnen. So müssen sie das Handy dies, äh, dieses Attentäters aus äh, San Bernardino nicht entschlüsseln und keine neue Software entwickeln, um eben die Entschlüsselung äh, für iPhones zu ermöglichen. Und während des Prozesses zeigte, sich die Regierung als Kläger allerdings dann doch schon ein wenig ähm, erstaunt darüber, dass Apple bisher alle 70 vorherigen Verfahren zum Freischalten von iPhones ohne Widerstand durchgeführt hat und jetzt sich bei diesem halt irgendwie geweigert hat. Nun weiß ich jetzt nicht, wie eben das Technikverständnis der Regierung da so ist, aber es ist ja scheinbar so, dass eben das FBI es irgendwie verkackt hat. Also hätten sie Apple direkt angeschrieben und Apple hätte das dann wahrscheinlich ohne zu murren, wie bei den 70-Folgen-Verfahren dann gemacht, gäbe es also kein, kein Problem. Hier war jetzt das Besondere, weshalb sich Apple auf die Hinterbeine gestellt hat, dass es eben ähm, die Besonderheit gab, dass es öffentlich geworden ist, dass das FBI das öffentlich gemacht hat und dass das FBI selber wohl rumgefuscht hat und einige Passwörter der äh, iCloud irgendwie geändert hat, das eben dazu geführt hat, dass es das nicht mehr so einfach möglich war oder wäre, dann äh, dieses iPhone zu entschlüsseln. Äh, mittlerweile hat sich, das sage ich mit dem schmunzelnden Gesicht, auch John McAfee wieder ge äh, gemeldet oder gemeint, ja hier, ihr müsst mich anfragen, ich kann das iPhone in drei Tagen äh, euch entschlüsseln, das ist kein großes Geheimnis, kein großes Problem. Und äh, ja, normalerweise schmunzelt man und lacht sich eigentlich tot über das, was John, John McAfee so sagt. Man weiß nie, ob er auf Drogen ist oder nicht oder ob er das ernst meint, was er sagt. Aber wenn man dem mal richtig zugehört hat bei diesem einen Interview, und das sollte man machen neben dem ganzen Rumposaun, was er sagt, was er so an technischem äh, Sachverstand dort reingebracht hat, ist das gar ne, war das schon mal technisch äh, mehr versierter als die Interviewpartner, die er so hatte? und es war nicht falsch, was er so gesagt hat, weil äh, es ist in der natürlich ist man da in der Lage, auch beim FBI sollte man in der Lage sein, ein iPhone 5C, worum, worum es sich hier handelt, was ja noch kein Verschlüsselungschip hat, wo also wenn das Gerät läuft und das kann sein, dass es jetzt gar nicht mehr läuft, aber äh, wo es halt eben möglich ist, wirklich den Arbeitsspeicher auszulesen von dem Gerät und dann eventuell dann auch auf den PIN Code zuzugreifen, der wohl möglich auch nicht irgendwie ultra lang ist, ähm, und ultra sicher ist, wo es also eben die Möglichkeit gibt, relativ einfach auch Zugang zu diesem iPhone 5C zu, ähm, zu bekommen, bei dem iPhone mit Verschlüsselungschip. Ich glaube, das ist, hat ab dem 5S angefangen, zumindest für den Fingerabdruckscanner gab es da einen Verschlüsselungschip und dann ab dem iPhone 6 ist das äh, standardmäßig ein, umgestellt und wird verwendet dort, ein Verschlüsselungschip, zumindest eben für äh, die, die ganze PIN-Eingabe und äh, Passworteingabe weil dort eben auch die, das Apple Pay gemacht wird drüber. Deshalb ist da eben ein verschlüsselter Bereich, wo eben solche sensiblen Daten abgelegt werden. Da ist es dann nicht ganz so einfach, das zu lösen. Nun, man kann denken, was man will darüber, aber es ist zumindest jetzt ein erstes Umdenken in den amerikanischen Medien auch zu beobachten, wo diese Sache groß diskutiert wird. Und wo sich ja auch sehr viele äh, Alphabet zum Beispiel ähm, äh, und andere hinter Apple gestellt haben, weil sie natürlich auch befürchten, dass sie irgendwann mal dran sind mit äh, irgendwelchen Anweisungen, Entschlüsselungsanweisungen und Anweisungen, eventuell Hintertüren in Software einzubauen. Das wollen sie eben nicht. Und äh, es hat da zumindest zu einer netzpolitischen Debatte geführt, inwieweit man halt eben den ähm, Behörden einen Zugang zu so einem Gerät erlauben. Ähm, kann oder muss und wie weit es gehen darf. Und äh, es ist ganz klar, wenn Apple, und das ist jedem klar, wenn Apple eine Hintertür, wenn sie wenn gezwungen werden, eine Hintertür einzubauen in ihre Geräte, wird erstmal der Absatz äh, verschwinden kring sein. Naja, ich will, so weit will ich nicht gehen, aber der Absatz wird auf jeden Fall fallen. Leute werden sich die neuen Geräte wahrscheinlich mit der Software nicht holen oder werden kein Update machen. Das kann durchaus auch sein, wenn das ähm, Update-technisch äh, äh, eingeführt wird, bei älteren Geräten zum Beispiel. Und es sieht natürlich auch so aus, dass äh, niemand dann mehr garantieren kann, dass nur das FBI oder die Behörden, es gibt ja noch den CIA oder den NSA, äh, dass die eben nur da die äh, den Zugriff haben, sondern es besteht natürlich dann auch die Möglichkeit, dass Apple selber Zugriff drauf hat, auf jeden Fall, weil sie das ja programmiert haben. Und zum anderen natürlich, dass auch Kriminelle sich den Zugang dazu ähm, beschaffen können und das kann dann natürlich relativ schnell in einem Security Nightmare enden und das möchte man natürlich nicht und das hat man bei Apple eingesehen, mittlerweile ist man da vielleicht auch klug geworden und ja, es wird auf jeden Fall eine interessante Geschichte und da müssen wir schauen, es gibt natürlich bestimmte Revisionen dagegen oder es wird irgendwo anders ein Prozess weitergeführt, man möchte also nochmal weitergehen und es ist aber alles erstaunlich, wie es dazu kam, weil Apple ja im Grunde genommen auch, was jetzt diesen Prozess hier angeht oder vor dem Prozess oder was dieses Handy, dieses Attentäters angeht, eigentlich sehr gut mit den Behörden zusammengearbeitet hatte, wie nämlich auch in dem Artikel zu vernehmen ist oder den ich da verlinkt habe, wie man sich das, äh, wenn man sich das da genau anschaut, da kann man dann nachlesen, dass Apple sogar auch schon bis in den Herbst hinein noch mit den Entmittlern an einem Entwurf zur richterlichen Anordnung gearbeitet hat, die es erlaubt, eben die Daten des iPhones zu entschlüsseln. Und da muss man sich schon die Frage stellen, ähm, ist das jetzt hier, was Apple macht, ehrlich? Es ist was richtig, äh, was, was Richtiges, was sie hier angestoßen haben, die Debatte darüber. Aber ist es ehrlich? Oder ist das eher, weil es jetzt marketingmäßig halt eben gut für sie ist, das so zu machen und sie in der Vergangenheit nicht das richtige gemacht haben, sondern in der Vergangenheit einfach stillschweigend halt eben äh, die iPhones entschlüsselt haben und jetzt nur, wo es an die Öffentlichkeit kommt, da machen sie halt eben eine riesen Show daraus. Das wäre halt typisch Apple, aber da müssen wir halt mal schauen, wie sich das weiterentwickelt und ob das dann äh, Apple in einem guten Licht leuchten lässt oder weniger gut. Also ich bin da, habe da so ein bisschen Bauchschmerzen dabei, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich halt eben das Wissen habe, dass die halt vorher eigentlich alles abgenickt haben. Und jetzt, wo es öffentlich wurde, haben sie dann gesagt, Nö, das machen wir nicht. Und da ist natürlich, äh, da ist glaube ich nicht so sehr der Motivator bei Apple äh, hier dieses Unrechtbewusstsein oder dass das, 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 das ähm, Unrecht ist, einfach mal auf Daten zuzugreifen oder eine Hintertür einzubauen, sondern da ist vielmehr, glaube ich, der Marketingfaktor bei Apple der ausschlaggebende und die Motivation darf man nicht vergessen, wenn man sich das Ganze anschaut. Und wenn man sich dann auch auf Seiten Apples schlägt ähm, in der Debatte um die Verschlüsselung, äh, darf man das nicht vergessen, was Apple da gemacht sich geleistet hat. Nun ja, ähm, man hat sich also bei Apple jetzt gewehrt gegen das Ganze. Ich bin mal gespannt. 1 zu 0 steht es gerade für Apple, wie das jetzt weitergehen wird. Ich bin mir relativ sicher, dass FBI oder die Regierung wird dann nochmal gegen pushen, wird vielleicht nochmal eine Klage irgendwie anstoßen und dann müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickeln wird. Vielleicht wird es zu einem großen Umdenken in Silicon Valley kommen, in den USA kommen allgemein, was jetzt die Kooperation mit Behörden angeht. Und äh, vielleicht wird es dann halt eben zu einer kleinen Revolution dort kommen. Und da müssen wir halt mal schauen, wie es dann weitergeht. Vielleicht äh, aber das ist ein ganz großes vielleicht mit ganz, ganz vielen Fragezeichen. Wird es sogar einige Firmen aus Silicon Valley treiben in andere Länder, wo es eben diese Beschränkungen in dem Fall, in dem Sinne auch so nicht gibt. Da müssen wir aber mal schauen. Das wäre schon ein sehr, sehr harter Schritt. Da müsste schon sehr, sehr viel passieren, weil... Ähm Silicon Valley, so das Paradies ist, glaube ich, für Leute, die Sachen in Technologie einfach mal ausprobieren wollen, auch Firmen gründen wollen, Millionen als Investor als, von Investoren einsammeln wollen, um dann einfach mal eine schräge Technologieidee auszuprobieren. Und die könnte dann gut gehen oder mal auch nicht gut gehen. Wenn sie nicht gut geht, macht man halt nach zwei drei Jahren wieder was anderes. Ne? Ja, äh, das also dazu. Fast schon anschließend quasi in erschreckender Nähe äh, und mit fast vorauseilendem Gehorsam hat Amazon ihre neue Version von Fire OS 5 vorgestellt, wo die Verschlüsselung entfernt worden ist. Ja, und das ist kein Witz, das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das ist wirklich passiert. Sie haben die Verschlüsselung, Fire OS ist ja, ist nicht Firefox S, sondern ist ein äh, Android-basiertes System mit Anpassungen eben von Amazon starken Anpassungen teilweise. Aber sie haben auch die Verschlüsselung von Android übernommen im Grunde. Und jetzt in Fire 5, in dem Update, haben sie sie einfach abgeschaltet und bieten diese einfach nicht mehr an. Offiziell heißt es von Amazon, weil diese Funktion niemand mehr nutzt und niemand haben möchte, deshalb haben wir es einfach abgeschaltet. Nun ja, wenn ich mir das überlege als ähm, Betriebssystementwickler, die Funktionen, die die Leute nicht benutzen oder wovon ich meine, dass die Leute, die nicht benutzen, einfach alle rauszustreichen, dann äh, sehe, glaube ich, die pc landschaft so ein bisschen äh, schlecht aus oder die Betriebssystemlandschaft zumindest also äh, das ist natürlich ein ganz schräges Argument. Das andere, wo man sich dann fragen muss, wie kommen die denn auf die Idee? Äh, oder wo wissen sie eigentlich, dass die Leute das nicht benutzt haben? Wo, haben sie das alles getrackt oder was? Und davon hat Amazon halt eben jetzt keine Antwort geliefert dazu. Und ähm, das ist, glaube ich, auch schon vielsagend, dass sie halt da nicht drauf geantwortet haben. Also man kann davon ausgehen, dass die irgendwie äh, gesehen haben müssen von außen, wenn sie wirklich Daten gehabt haben. Oder es ist einfach eine Ausrede gewesen, weil hier sie haben Angst, dass sowas ähnliches passiert wie bei Apple, dass das FBI an der Tür klopft und dass das öffentlich wird und dass das für Amazon dann peinlich wird. Und deshalb haben wir gesagt, ah, bauen wir erst gar keine Verschlüsselung ein, dann haben wir das Problem nicht. Dann können die alle drauf, direkt drauf zugreifen, müssen uns nicht fragen, wird nie öffentlich und Problem gelöst. Ähm, nun ja, die zeitliche Nähe auch zu diesem ganzen Prozess ist natürlich auch äh, frappierend entlarvend für Amazon und besonders ärgerlich natürlich für all die Kunden, die jetzt eine Verschlüsselung in Fire OS 4 eingesetzt haben. Und die jetzt erst einmal gar nicht updaten können oder sollten zumindest, würde ich mal ganz groß sagen. Ich weiß nicht, inwiefern da die Fehlerkorrektur das erkennt beim, beim Update-Manager, dass da eine Verschlüsselung aktiviert ist. Der äh, updatet dann hoffentlich nicht automatisch und dann funktioniert das System nicht mehr, sondern äh, der weist einem darauf schon hin, dass man die komplette Verschlüsselung abschalten muss, um dann halt eben das normale Update durchführen zu können. Und äh, ja, danach kann man dann halt eben äh, unverschlüsselt äh, mit seinem Gerät dann irgendwie... Äh, nun ja, ich weiß auch nicht, was man auf einem Fire OS, was ja auch teilweise in der billigen Version mit Reklame zugekleistert wird, was man da eigentlich an äh, hochwichtigen, sensiblen Daten draufspeichern sollte. Da habe ich ja schon allgemein so ein Bauchgefühl, äh, das mir sagt, äh, was für ein Blödsinn, so ein Gerät erstmal kaufen und dann irgendwie was draufpacken, was, was man wo man stark davon ausgehen muss, dass jeder weiß, was da drauf ist, äh, würde ich selbst bei einem verschlüsselten Fire-Tablet oder so nicht machen. Nun ja, ähm, muss jeder selber wissen, was er damit macht, auf jeden Fall ist das eine ärgerliche Geschichte. Amazon hat jetzt zumindest schon mal verbal darauf reagiert, dass alle so ein bisschen irritiert geguckt haben, im Internet sich lustig gemacht haben über Amazon und ruderte dann schon mal verbal zurück, dass sie gemeint haben, ja, im nächsten Update, so hat man dann versprochen, äh, soll eben diese Verschlüsselung wieder angeboten werden und damit soll eben das Problem aus der Welt geschaffen werden. Ob dann die Leute äh, ein Update von 4 auf die nächste Version, die vielleicht 5.1 oder weiterhin 5 heißen wird, nur eine höhere Versionsnummer haben wird, äh, machen können, also von der verschlüsselten Version auf eine neue Version mit Verschlüsselung, müssen wir erstmal schauen. Und äh, ja, ansonsten kann ich euch nur empfehlen, wenn es möglich ist, also es kann natürlich auch sein, dass Amazon irgendwann mal sagt, nö, Fire OS 4, dann funktionieren die ganzen Amazon-Dienste nicht mehr, ihr müsst auf Version 5 updaten, äh, würde ich eher sagen, wenn das nicht der Fall ist, dann bleibt erstmal bei der 4er-Version, wo ihr die Verschlüsselungsmöglichkeit habt. Und wenn er sie braucht, äh, dann auch einsetzen könnt. Nun ja, das also dazu zu der ganzen Verschlüsselungsdebatte. Dann gab es natürlich wieder eine neue Sicherheitslücke. Wir haben das ja fast in jeder Woche, aber diesmal eine neue Sicherheitslücke in SSL wieder. In dem Fall war es eine sehr interessante Geschichte. Es nannte sich, oder man hat dann wieder auch einen Begriff dafür gefunden, der sogenannte Drown-Angriff. Uh, und uh, das Ertrinken oder das uh, Herunterdrücken. Ne, das doch Ertrinken ist, glaube ich, das Richtige. Das Ertrinken, in dem Fall in alten SSL-Standards, könnte man das auch nennen. Es betraf die uh, wieder mal das SSL-Protokoll und diesmal einige Server, die einfach falsch konfiguriert worden sind und immer noch das uralte, wirklich Uralte, ich glaube seit 1998 eigentlich gar nicht mehr verwendete SSL V2-Anboten oder anbieten immer noch teilweise das eben kein moderner Browser mehr kann. Ich glaube wirklich, der letzte Browser, der das konnte, war der IE6, also der in Windows XP ausgeliefert worden ist. Und erschreckend, dass auch viele prominente Server mit dabei sind und das immer noch irgendwie unterstützt haben oder unterstützen, unter anderem Flickr, Yahoo, AVM, äh, VMware und auch Behördenseiten und so weiter und so fort, also die dann immer noch solche Server einsetzen, die das benutzen. Ja, der ganze Trick dabei ist relativ einfach. Die Server können auch modernes TLS 1.2 und selbst wenn man dann eine Kommunikation mit dem modernen TLS 1.2 aufbaut, kann das eben abgefangen werden, da der Server halt eben noch per sslv 2 angegriffen werden kann direkt. Und wenn man dann reinkommt in den Server per dem SSL 2 angriff kann man halt eben diesen Pre- Master-Secrets äh, aus dem TLS-Verkehr herankommen und das ermöglicht es dann auch, wenn man den Traffic vorher aufgezeichnet hat, der verschlüsselt war mit TLS 1.2, den einfach zu entschlüsseln und dann äh, kann man halt eben im Klartext lesen, was dort gesendet worden ist. Und ja, damit lässt sich halt eben dieser TLS-Verkehr entschlüsseln. Wie Forscher nun herausgefunden haben, sollen von den getesteten Servern nur noch rund ein Drittel mit SSLV2-Unterstützung ausgestattet sein. Und weil die irgendwie miteinander äh, korrelieren, beziehungsweise miteinander äh, kommunizieren auch teilweise, ist es auch so, dass fast sogar zwei Drittel im Web angreifbar sind durch diesen SSL V2 durch die SSL-V2-Unterstützung im Grunde. Und das ist natürlich auch schon ein äh, enormer äh, Rückschritt. Ich weiß auch nicht, wie das funktionieren kann. Ich glaube auch, Apache hat seit etlichen Versionen gar keine SSL-V2-Unterstützung mehr auf ihrem, äh, in ihrem Apache, in ihrer Apache-Software, also Web-Server-Software für die Leute, die nicht wissen, wovon ich rede. Und äh, ja, also jeder, der einen Server hat, sollte auf jeden Fall nochmal nachschauen, ob er nicht eine uralte OpenSSL-Version einsetzt auf äh, dem äh, Server und äh, ob er halt eben äh, alles aktuell hat, ob er SSL 2 ausgeschaltet hat vor allen Dingen. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig und das soll auch nicht irgendwie als Fallback eingeschaltet sein oder sowas, sondern ausschalten, rauswerfen, nie irgendwie aktiviert haben und äh, das ist dann am allerbesten. Das Tragische an dem Ganzen ist, diese Entschlüsselung äh, funktioniert. Dadurch, wenn man eben tatsächlich äh, noch eine äh, uralte OpenSSL-Version hat, kann man eben diesen äh, Key, den man braucht zum Entschlüsseln des TLS-Verkehrs dann noch schneller herausfinden, als wenn man es nicht äh, als wenn man eine aktuellere Version hat. Das heißt, wobei eine ältere openmessage selber natürlich noch viele andere Lücken hat, wobei man da auch noch irgendwie reinkommen könnte. Aber auf jeden Fall sieht es halt so aus, dass mit der alten Open selber so das Ganze in etwa acht Stunden dann mit Grafikkarten, die das entschlüsseln, dann berechnen, dass dann eben ein Key berechnet werden kann. Das ist nicht sehr lange. Ansonsten kann es halt eben schon bis zu einer Woche dauern, bis man das Ganze dann hat. Aber das ist auch nicht lange, muss man ganz ehrlich sagen. Nun ja, das heißt mit, mit anderen Worten, Au Obacht beim äh, Verschlüsseln mit SSL. Nee, äh, als User kann man da wenig gegen machen. Das ist eben auch das Erschreckende, weil man eben als User sieht, okay, ich habe eine TLS 1.2-Verbindung mit meinem, äh, was ist es, Flickr oder Yahoo oder AVM oder Firmware oder irgendeine Behördenseite aufgebaut und darüber werden die Daten übertragen. Man sieht aber nicht, ob irgendein jemand anders dann noch den Traffic mitsnifft. Und äh, später dann auch die Möglichkeit hat, den Traffic dann zu entschlüsseln. Das merkt man halt nicht und wenn er halt eben erst in einer Woche den Schlüssel hat und dann eben das Ganze ähm, entschlüsselt hat und dann anfängt, was weiß ich, irgendwie Daten, äh, die Daten zu benutzen, die er dort hat, äh, das fällt einem dann auch nicht immer direkt auf und der Zusammenhang ist dann einem auch nicht direkt immer klar. Deshalb Obacht bei solchen äh, Diensten, also man sollte bei Flickr, Yahoo, AVM, VMware und Behördenseiten, bei Behördenseiten sowieso immer, äh, vorsichtig sein, was das angeht, da persönliche Daten irgendwie zu übermitteln, auch selbst, wenn da TLS 1.2 draufsteht. Allen Serverbetreibern kann man nur sagen, schaltet das endlich ab. Das hat nichts mehr im Internet zu suchen. Und ja, dabei will ich es dann auch belassen. Kommen wir mal wieder zu einem richtig äh, technisch etwas interessanterem Thema, was ähm, sehr interessant ist für alle Leute, die immer noch daran glauben, dass Festplatten sich irgendwie durchsetzen oder die immer noch äh, wegen der Größe der Festplatten, also nicht der Größe der physikalischen, sondern der Größe der Daten, die man drauf speichern kann, sich immer noch Festplatten ähm, anschaffen. Muss man ehrlich sagen, Festplatte habe ich mir also schon seit Jahren nicht mehr angeschafft. Nur noch SSDs. Nun ja, das nur so am Rande. Nun ja, der Festplattenhersteller Western Digital hat nun eine 8 Terabyte große Festplatte vorgestellt. Und der Clou dabei ist, diese 8 Terabyte erreichen sie dadurch, dass sie im Innern der Festplatte nicht ganz normale Luft drin haben. Also das ganz normale, was man hier auch atmet. Also nicht nur Sauerstoff, sondern der ganze Kram, den wir in der Luft so haben, äh, wenn wir rausgehen, äh, mit inklusive Feinstaub und dem ganzen Kram. Nun ja, so schlimm wird es wahrscheinlich nicht sein. Naja, anstatt äh, normale Luft, äh, Raumluft oder sowas, hat man dort in ähm, der Festplatte Helium mit eingebaut. Das ähm, soll eben ermöglichen, eine höhere Kapazität zu erreichen und es soll halt eben äh, weniger Luftwiderstand ermöglichen und solche Geschichten halt. Ähm, das wurde bereits schon bei Serverfestplatten von Western Digital vor einiger Zeit gemacht, um 10 Terabytes zu erreichen. Diese Platten waren allerdings so m, selten und so teuer einfach auch, dass sich das niemand irgendwie leisten konnte. Jetzt soll das Ganze schon ein bisschen was erschwinglicher werden. Erschwinglicher heißt, dass das Ganze dann doch immer noch in dem äh, ja bis 500 Euro teuren Bereich landet, aber es ist immer noch billiger als das, was es vorher war, was so teilweise dreimal so teuer war. Und die ersten 3,5 Zoll-Platten sollen jetzt als externe Festplatten mit 8 Terabyte angeboten werden und, und das ist sehr günstig, würde ich mal sagen, 290 Euro Aufwärtskosten. Das kommt je nachdem darauf an, was, man eine Platte, was für eine Platte man haben möchte, äh, in welcher Geschwindigkeit, in welcher Ausführung. Äh, interne Laufwerke sollen dann auch irgendwann mal angeboten werden, die sollen allerdings deutlich mehr kosten, fast das Doppelte, äh, ja, nicht fast das... Ein bisschen was weniger als das Doppelte, sagen wir mal so. Ähm, ab 430 Euro geht es da los für die äh, Western Digital Red Variante. Ihr kennt es ja vielleicht, die haben so verschiedene Farben als äh, Variantennamen. Red zum Beispiel, äh, Purple, äh, Black und Blue. Das sind so die verschiedenen Varianten, die Western Digital anbietet. Die sind halt eben für verschiedene Zielgruppen dann auch gedacht und optimiert für bestimmte Aufgabenbereiche. Und diese Red-Variante soll jetzt äh, 430 Euro kosten. Es soll dann eine Purple-Variante geben, die, äh, ich glaube, für Videosachen eher gedacht ist und so. Die soll 450 Euro kosten, also 20 Euro mehr. Und dann die eher für den Desktop-Benutzer gedachten Blue- und Black-Varianten. Die Blue ist so eine mehr... Äh, ja, normale Variante für einen Desktop, würde ich mal sagen. Die Black-Variante ist so eine mit mehr, ein bisschen was mehr Dampf dahinter, ein bisschen mehr Performance-Variante. Äh, davon soll es bisher noch keine geben. Da ist zumindest noch nichts ähm, bekannt und wird wahrscheinlich auch nicht so schnell rauskommen. Dafür ist der Preis einfach zu hoch. Das sind die Blue und Black-Varianten sind eher Platten, die dann doch eher äh, äh, billiger, viel billiger angeboten werden. Äh, es gibt noch eine glaube ich, Green-Variante, das sind die mit Öko-Gedöns, also wenig Strom verbrauchend und äh, so weiter. Die sind aber ein bisschen was langsamer und davon kann man auch nicht mitrechnen, dass da was rauskommt. Die äh, Red und Purple-Varianten, ne, die Red, doch beide Varianten, glaube ich, werden äh, mit 5400 Umdrehungen angetrieben, also schaffen 5400 Umdrehungen bei 8 Terabyte TB, geht so, und besitzen den 128 Megabyte cash die Leistungsaufnahme ist äh, sehr hoch geworden, das muss man durch, äh, durchaus sagen. Und zwar ist die Leistungsaufnahme mit 6,4 Watt im Vergleich zum Beispiel zu einer normalen herkömmlichen äh, Luftversion, die mit 6 Terabyte, also 2 Terabyte weniger als diese 8 Terabyte Version ähm, äh, läuft, dann fast um 2 Watt gestiegen ist. Also vorher waren es 4 Watt, jetzt sind es halt eben 6,4 Watt. Das ist schon ein deutlicher Anstieg äh, an Leistungsaufnahme. Western Digital plant diese neuen Modelle, also die Red- und die Purple-Variante mit Helium-befüllten äh, befüllt, äh, Festplatten mit, mit 8 Terabyte, wird es wahrscheinlich sein, auf der CeBIT vorzustellen, allerdings äh, momentan unter Ausschluss der Öffentlichkeit, sondern wohl eher intern für Presseleute. Und äh, ja, müssen wir mal schauen, ob sich das dann wirklich durchsetzt und ob dann äh, es später im Jahr auch irgendwie dann zu kaufen gibt. Ich vermute, es wird wahrscheinlich nicht ganz normal im Laden zum Kaufen geben, sondern man muss sich halt eben äh, bei Western Digital direkt melden oder einem speziellen Online-Shop, um diese Platten zu ergattern. Ja, das also zu Western Digital und seiner Plattenrevolution im Grunde genommen Helium befüllte, Festplatten. Kommen wir zu einem neuen interessanten Projekt, was ich gefunden habe, das auch ganz groß bei Heise und ich glaube auch Golem vorgestellt worden ist, das Pangea Sun, ein sogenanntes Open Source Notebook, so genannt, das erkläre ich gleich nochmal, aber mh, kommen wir erstmal zur Grundidee dahinter. Hat man sich nicht immer schon mal gewünscht oder wäre es einfach nicht schön, sein Notebook genauso aufrüsten zu können wie seinen ganz normalen stationären Desktop-Computer, so wie zum Beispiel den, den ich hier neben mir stehen habe, wo ich einfach Grafikkarte austauschen kann, Prozesse austauschen kann, Kühler austauschen kann, Kühler hinzubauen kann, äh, SSDs einbauen kann, 3, 4, 5, 6, so viel reinpassen, <lacht> so wie Platz hier drin ist. Äh, das hat man sich alles vielleicht auf dem Notebook auch mal gewünscht, vielleicht nicht 3, 4, 5 SSDs einzubauen, aber ganz leicht einfach mal viele Teile einfach zu tauschen. Oder ich könnte bei meinem Computer auch den Monitor einfach austauschen, wenn er kaputt geht, und einen anderen oder einen 4K-Monitor oder sowas einfach holen. Das hat man beim Notebook momentan so noch nicht. Diesen Nachteil möchte man so ein bisschen rausholen oder raushauen, zum Beispiel mit eben dem Konzept Pangea Sun, was glaube ich auch von der gleichnamen Firma dann kommt oder was heißt nicht Firma, ist momentan Kickstarter und äh, das Ganze ist ja, Startup, könnte man vielleicht auch so sagen oder Startup-Versuch. Nun ja, man hat sich das auf jeden Fall bei Pangea Sun auch gedacht und sucht nun Unterstützer für ein sogenanntes Open-Source-Notebook. Vorbild scheint hier wohl das Project ARA von Google zu sein, weil man im Grunde genommen, äh, nicht wie bei einem normalen Desktop-PC die einzelnen Komponenten eben äh, nackt da rumlegen hat, sondern man das Ganze als sogenannte Module aus dem, äh, aus äh, wirklich zu Teilen äh, machen möchte Das ist nicht das wie Lego-Klötzchen sieht das aus. Das heißt, man kann nicht reinschauen, was da jetzt, in, man kann nicht auf die nackte Platine schauen, sondern die Platine oder die Module bestehen aus mehreren Platinen, die in einem in einer grauen Box oder in der Blackbox drin stecken, wo man also nicht reinschauen kann. Zumindest ist das erst einmal nicht geplant, ohne Gewalt äh, dort reinzuschauen. Die Module sollen dann halt eben aus so Sachen wie Prozessor, Display, Tastatur, touchbox und Co. bestehen. Open Source, der Begriff Open Source dabei ist so ein bisschen widersprüchlich, weil die ganzen Komponenten, wenn man sich später werde ich nochmal vorlesen, was da drin ist, äh, handelt sich alles nicht um Open Source Komponenten. Open Source, der einzige Komponente und deshalb spricht man davon, Open Source Notebook soll ein sogenanntes Developer Modul sein, dessen Schnittstellen offen sein sollen. Also wo auch die Schaltpläne der Schnittstellen offen sein sollen, die Protokolle äh, offen sein sollen, sodass jeder dann einfach ein Stück Hardware für dieses Developer-Modul entwickeln kann und weitere Hardware-Extras dann somit ermöglicht werden sollen. Ja, ähnlich wie beim Project ARA steckt hier auch eine ARM-Hardware mit drin, also keine normale x86 Intel-kompatible Hardware, sondern eine ARM-Hardware. Man will ein Grundgerüstsystem ähm, herausbringen, das mit einem Quadcore cortex a Cortex-A9-Arm-Prozessor, daher kommt, der auf 2 GHz getaktet ist, eine Mali 450 GPU mit sich bringt. Ich glaube, die hat sogar einen Open-Source-Treiber, nagelt mich nicht drauf fest, aber ich glaube, dort besteht zumindest eine Entwicklung in Sachen open source ein 14 Zoll Full-HD-Display inklusive Webcam kommt als Modul daher, gehe ich mal stark von aus, deshalb sieht man hier, schreibt man hier inklusive Webcam, das heißt das Modul dieses äh, Displays kommt mit einer Webcam daher. 2 bis 4 GB RAM sollen mit eingebaut sein, das heißt es wird wahrscheinlich zwei Varianten geben oder mehrere Varianten oder variabel eine Möglichkeit geben, den RAM von 2 auf äh, 4 GB aufzurüsten, wobei hier bis 4 GB könnte natürlich auch heißen, man könnte irgendwie 3 oder sowas reinbauen, wenn man möchte. Ähm, ob's, äh, das dann, ob es das dann auch mit zwei Steckplätzen geben wird, frage ich mich dort. Oder ob das auch als Modul daherkommt, wo da nur ein Steckplatz drin ist. Also wäre sehr interessant mal zu wissen. Oder ob es vielleicht auch gekoppelt ist mit dem internen Flash-Speicher, der nur 32 GB betragen soll. Es ist, ist nicht die Rede von SSD, das heißt, ich gehe davon aus, es wird ein ganz normaler ähm, Flash-Speicher sein, eventuell sogar ein langsamer Flash-Speicher, was ein bisschen schade würde, wäre. Äh, aber die Möglichkeit, eventuell den mal aufzurüsten mit einer SSD, wäre ja eventuell gegeben. Ähm, ein Akkumodul soll auch verbaut werden, das mehr als 10 Stunden Akkulaufzeit bieten soll. Da sieht man mal, wie vage das Ganze noch ist, was jetzt die Finanzierung angeht. Da ist es noch nicht konkret gesagt, was man da machen möchte. Und Tastaturen, und Touchpad sollen natürlich auch mit an Bord sein. Die Module werden also auch mit ausgestattet, genauso wie USB, Audio, WLAN und Bluetooth, was mit ausgeführt werden soll, mit dabei ist. Und erst einmal soll als Betriebssystem, das ist sehr interessant, für ein Notebook Android ausgeliefert werden, anstatt, also normalen Linux soll da ein Android ausgestattet sein. Äh, könnte recht interessant sein, auch vor dem Hintergrund, äh, da wir jetzt so Remix OS und Phoenix OS und wie sie alle heißen, haben, die ja versuchen Android auf äh, Desktop-Niveau zu pimpen. Äh, was da jetzt so Open Source sein soll, außer eben diesem Entwicklungsmodul, muss man noch sehen. Also ich bin da ein bisschen was skeptisch. Viele der Komponenten von dem, was ich da jetzt gehört habe, sind eher Komponenten, die ähm, proprietäre Treiber benötigen, also wenig mit Open Source oder freier Software zu tun haben und ähm, ja, es sieht einfach im Grunde genommen sonst nach einem Projekt ARA aus, ein etwas größeres Projekt ARA, also Notebook-Größe eben und ähm, ob da jetzt auch ein richtiges Desktop-Betriebssystem wie Linux drauf lauffähig ist, Darf erst einmal bezweifelt werden, das wird ein bisschen was länger dauern, das da zum Laufen zu bringen und dann ist natürlich äh, die Nachhaltigkeit, die versucht wird natürlich auch mit solchen Modulen äh, unter modularen Konzepten zu erreichen, dadurch gefährdet, dass man halt eben, wenn man so, so viel proprietäre äh, Treiber benötigt für die Hardware, dass eben man nicht einfach einen Linux mit einem neueren Kernel drauf installieren kann, sondern man diesen uralten Kernel laufen lassen muss, weil man eben für die Module keine neuen Treiber bekommt. Und das ist natürlich dann auch ein großes Problem, was ich hier jetzt sehe. Zumindest halt eben mit diesem Kern Kernel, der dann ausgeliefert wird. Das wird wahrscheinlich der gleiche sein, der bei Android mit äh, ausgeliefert kommt. Und äh, ja, die Idee ist ziemlich gut. Aber warum zum Geier die ARM-Plattform, frage ich mich. Wäre es eine Intel-Plattform, könnte man durch die Modul, durch die Austauschbarkeit, selbst wenn eben äh, kein... Äh, wenn, wenn standardmäßig kein Rechner mit eben den Komponenten ausgeliefert werden, die mit Open-Source-Treibern äh, direkt funktionieren, sondern die proprietäre Firmware oder Blobs benötigen, könnte man ja theoretisch dann eben auch äh, Module kaufen mit eben äh, Hardware drin, die mit freien Treibern funktionieren. Das ist aber bei ARM gar nicht gegeben. <lacht> da gibt es nämlich sowas, das, das kann man also wie, das muss man äh, wie die Nadel im Heuhaufen suchen. Einen Arm, eine ARM-Hardware, die mit freien Treibern funktioniert. Und das ist dann wirklich schon bei x86 deutlich besser und also da frage ich mich, warum zum Geier hat man hier sich auf ARM irgendwie entschieden. Wahrscheinlich wegen des Preises, weil das Ganze natürlich billig billiger ist als äh, x86, also einen Intel-Prozessor dort irgendwie einzubauen und äh, weil natürlich das Ganze auch ein bisschen was anders ist, weil bei ARM hat man auch eine größere Herausforderung, weil da gibt es halt eben keine Standardisierung für eben äh, weil der ARM eben meistens im mobilen Bereich ist und da lötet man eher und da packt man, steckt man halt, da hat man keine standardisierten Steck-, äh, Steck und Schnittstellen, <lacht> würde ich mir fast schon behaupten, die dann überall funktionieren. Ähm, also Beschränkungen sind auf jeden Fall da und man muss natürlich dann auch noch sehen, wie äh, das Ganze sich weiterentwickelt, diese Module, sind die, werden die Open Source, werden die, also außer das Entwicklungsmodul, werden die auch eben so angeboten, dass jeder dafür was entwickeln kann und wie kommt es an? Also werden auch Hardwarehersteller überhaupt Module entwickeln oder bleibt das alles bei diesem kleinen Startup hängen, die dann versuchen, diese Module zu entwickeln und wenn sie halt nicht geducht Hardware irgendwie in, durch, äh, in die Finger bekommen, äh, dann wird da, es wird ich sehe da keine große Zukunft für, muss ich ganz ehrlich sagen. Nun ja, zumindest versucht man neben der Notebook-Variante auch noch eine Desktop-Variante äh, herauszugeben, was dann auch noch eher fragwürdig ist, weil dann kann man sich ja normalen x86-Desktop kaufen und da kann man auch äh, Module austauschen und aufrüsten. Es ist ein bisschen was anders natürlich, wenn ich so eine Blackbox anfasse und die einfach irgendwo reinschiebe und die knackt kurz und dann ist das drin, als wenn ich da so eine nackte Platine mit grafikkarte mit Lüfter oder sowas irgendwie in so einen Steckplatz reinschiebe und der macht dann kurz knack und dann ist der Sache äh, drin. Also äh, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Zumindest ist der Preis nicht so hoch. Diese Desktop-Variante soll 169 US-Dollar kosten. Das ist, äh, glaube ich, ordentlich, aber gut kommt dann halt eben ohne Display und sowas daher, soll aber mit den gleichen Komponenten herkommen wie das Notebook. Diese Notebook Variante soll als Super Early Bird Unterstützer 449 US-Dollar kosten. Das ist schon ein bisschen was höher, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn ich überlege, dass das dann vielleicht gar nicht in diesem Jahr rauskommt, sondern dann erst im nächsten Jahr erscheint, ist das glaube ich für diese Hardware-Komponenten und den mickrigen Speicherplatz von 32 GB ein bisschen was zu wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein bisschen was zu wenig, was dafür ausgeliefert wird, für diesen Preis. Ähm, ja, ich halte das also dann für ziemlich gewagt, dort Geld zu spenden, muss ich ganz ehrlich sagen und würde da wirklich sagen, Obacht, äh, weil äh, ich will nicht sagen, dass es scheitert, das möchte ich also nicht zum Scheitern verurteilen, aber es sieht so aus, dass wenn das eben rauskommt, dann mit äh, Hardware rauskommt, die dann doch stark veraltet ist und ähm, man wird die Module suchen müssen. Man wird wahrscheinlich keinen Hersteller finden, der solche Module dann bereitstellt und das ist halt eben das Traurige an dem Ganzen. Das heißt, diese äh, Langzeitlauffähigkeit äh, eines Notebooks, die man sich sicherlich durchaus wünscht, wird man damit wahrscheinlich nicht bekommen und... Ähm ja, die Nachhaltigkeit ist halt eben dadurch gefährdet, dass halt eben neue Hardware-Module von der gleichen Firma kommen müssen erst einmal, weil wahrscheinlich keine andere Firma irgendwie, oder man keinen Partner bisher gefunden hat zumindest, die Hardware bauen möchte dafür und Software-Updates werden wohl wahrscheinlich auch nicht so richtig möglich sein, äh, wenn das zum Beispiel mit Android 5.1 oder sowas ausgeliefert kommt, was durchaus möglich sein kann. Ähm, oder wenn es eben auch schon doch das etwas modernere 6.0 ist, äh, erinnere ich mich jetzt, glaube ich, in den nächsten zwei oder drei Monaten kommt schon Android N, also 7.0 raus. Ähm, wie wird es dann mit den Updates sein? Das wird ein Horror, das kann ich jetzt schon voraussagen. Ich kann mich natürlich komplett irren, aber das mache ich relativ selten, was, bei, was solche Sachen angeht. Deshalb, äh, Ich will es auch nicht zum Scheitern verurteilen, aber ich werde da sehr, sehr vorsichtig, was eben das angeht, hier äh, mitzuspenden, Denn äh, obwohl das Projekt, glaube ich, sogar hier in Berlin beheimatet ist, zumindest das Startup, die Leute, die sich das ausgedacht haben, hier in Berlin irgendwie ihren äh, Wohnsitz haben. Nun ja, müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Also bin äh, äh, generell positiv dem gegenüber, dass man da was Neues versucht. Äh, aber warum zum Gaia-Arm-Hardware? Das ist das ist so oft in die Hose gegangen, dass es sowas von nicht standardisiert. Es gibt so viele nur proprietären Quarktreiber. Äh, das lohnt sich nicht. Das lohnt sich einfach nicht. Außer man möchte das irgendwie standardisieren, aber dann braucht man größere Hardwarepartner, da braucht man mehr Geld, Durchhaltevermögen, um das halt wirklich alles durchzustandardisieren. Nun ja, das dazu, mh, äh, das waren so die großen Themen in dieser Woche. Kommen wir jetzt zu den Kategorien in dieser Woche. Accepted. Connecting complete system activated all systems operational Ja, die Kategorien in dieser Woche fangen direkt an mit der Pfeife der Woche. Dort hat sich wieder Apple durchgerungen durch alle Widrigkeiten, die es sogar ab, denn sie haben ein neues Update rausgegeben. Und das ist immer spannend, wenn Apple ein neues Update rausgibt, dann gibt's immer riesengroße Probleme. Diesmal hat ein Sicherheitsupdate für OS X11 bei Max den Ethernet-Port, den LAN-Port deaktiviert. Das Update wurde natürlich dann relativ schnell, nachdem das bekannt wurde, wieder zurückgezogen. Man hat mittlerweile ein neues rausgegeben, das das Problem lösen soll. Aber das ist schon ein starkes Stück. Wie kann denn sowas eigentlich passieren, dass ein neues Update rausgegeben wird, das den LAN-Port deaktiviert? Und wie geht denn das überhaupt, dass der LAN-Port deaktiviert wird? Die Frage stellt man sich. Und da gibt es eine interessante Hintergrundgeschichte, die nochmal die Absurdität so ein bisschen bei Apple äh, euch erklären möchte. Weil ich finde das komplett Hirnver... Also das ist da... Ich weiß nicht, das ist Hirnverdruss. Apple führt eine Blackliste von Incompatible Kernel Extension, Configuration Data. So nennt sich das Ganze. Und anscheinend haben sie irgendwie es geschafft, alle LAN-Chips, die sie haben, auf diese... Blackliste zu packen, sodass die Kernel-Extensions für diese Ladendinger nicht mehr geladen werden. Und äh, es ist natürlich wieder typisch Apple, anders als bei anderen Geschichten, wo man einfach eine Karte oder was weiß ich, oder ein Chip oder sowas in den Rechner reinsteckt, und entweder funktioniert es, es gibt Treiber dafür oder nicht. Und wenn es nicht gibt, dann kann man vielleicht selber welche Treiber kompilieren oder alte Treiber installieren und es funktioniert einfach. So nach dem Motto, es funktioniert einfach. Nur bei Apple nicht. Bei Apple ist es halt so, die führen halt eben, und man darf natürlich bei Apple natürlich nicht irgendwie alte Hardware in neuen Macs verwenden. Oder in neueren Mac-Versionen <lacht> verwenden. Oder eben auch alte Kernel-Module, obwohl sie theoretisch lauffähig werden. Und das ist halt eben das, weshalb Apple halt so eine Blackliste eingeführt hat, die wiederum auch als eigene Kernel-Module-Extension läuft und halt eben andere Kernel-Module-Extension blacklistet also nicht mehr äh, ladbar macht, was im Grunde genommen komplett einfach ein Hirn... Also die geben da Geld für aus, das müsst ihr euch vorstellen. Die geben Geld dafür aus, dass Leute was entwickeln, was eigentlich, um zu verhindern, äh, dass einige Features des Betriebssystems funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Weil eben ein positives Ding bei Apple, oder bei OS 10. Jetzt Achtung, ich sage was Positives über OS 10, ist, dass sie anders als bei Linux sind. Das haben wir ja das Problem bei äh, dem, was ich vorher erwähnt habe, bei ARM-Prozessoren und den linux versionen und den Treibern, die für eine bestimmte Linux-Version sind. Und die haben eben keine ABI-Kompatibilität. Die sind also, das bricht jedes Mal mit einer neuen Linux-Kernel-Version. Da gibt es keine ABI-Kompatibilität. Da gibt es eine API-Kompatibilität, aber keine ABI, also keine binär wenn man einmal für einen bestimmten Linux-Kernel was äh, kompiliert hat, dann funktioniert es nur mit diesem Linux-Kernel. Installiert mit sich ein Update, muss man das, dieses Modul neu kompilieren, weil es keine Abi, keine Binärkompatibilität gibt im Linux-Kernel. Das Problem hat man bei äh, dem äh, OS-10-Kernel nicht, also dem Mach-Kernel, bestehend aus BSD und dem anderen Kram. <lacht> das hat man auch bei BSD nicht das Problem, das heißt im Grunde genommen einmal gegen den Kernel irgendein Kreiber kompiliert funktioniert der auch eben äh, fünf Versionen weiter, wenn sich nicht wenn man nichts geändert hat am Kernel selber im Grunde genommen. Riesengroßer Vorteil von auch von BSD-Systemen, ich bin auch schon seit Jahren am lamentieren, warum Linux das nicht einführt, äh, Wäre eine super geniale Sache, wenn man das machen würde, weil man halt eben dann das Problem halt eben nicht hat äh, mit eben, äh, wie bei den armen äh, Geräten, wo halt eben dann der Treiber einmal von dem Hersteller gegen eine bestimmten linux kernel kompiliert worden ist und dann mit Neuren nicht mehr funktioniert. Könnte man somit umschiffen. Vielleicht äh, denken sich Linus Torvalds und Co. da mal was aus, dass das äh, zumindest vielleicht da ein Modul zu bauen, was eben dann diese Abi-Kompatibilität herstellt für solche Module. Wobei das natürlich wieder entgegen der GPL, der freien Software und der Ideologie laufen würde. Das ist äh, mir klar, aber würde einige der Probleme lösen, die wir so damit haben. Nun ja, äh, zurück zu OS 10. Die haben also so ein geiles, geniales Feature, aber weil Apple nicht mehr die uralte Hardware supporten möchte, die sie mal irgendwann mal ausgeliefert haben haben sie halt wirklich einen äh, Kernel-Extension programmiert, die halt eben bestimmte Hardware, die älter als so und so viele Jahre ist, einfach mal blacklistet. Das heißt, die alten Treiber, die theoretisch, die vielleicht bei der neuen OS, OS 10 Version nicht mehr mitgeliefert werden, die man sich aber von der alten Version einfach rüberkopieren kann und es würde trotzdem laufen, die möchte man blacklisten. Deshalb hat Apple dort ein extra Modul reingepackt, was eben diese Hardware nicht mehr kompatibel macht. Der einfachste Weg und das ist jetzt eben das Problem auch, äh, wenn eben diese Blacklist alles blacklistet in Sachen LAN-Geräten oder LAN-Chips, ist eben diese blacklisten kernel treiber kext so heißen die ja, Treiber einfach rauszunehmen, also zu löschen oder irgendwo umzubenennen um bzw. zu verschieben, irgendwo anders hin zu verschieben. Dann wird eben diese Blacklist hier geladen, dann werden alle Kernel-Extension-Treiber dann geladen. Das ist relativ einfach zu machen. Das ist auch der Workaround, äh, den man machen sollte, falls man von dem Problem betroffen ist und noch kein Update äh, erhalten hat. Ähm, ja, man kann diese Blackliste dann einfach irgendwie rauslöschen. Der äh, Ort oder die, die Datei selber heißt applekextexcludelist.kext. Die kann man löschen bzw. verschieben aus dem Slash äh, System Slash Library Slash Extensions Verzeichnis, irgendwo anders hinschieben, äh, neue Home oder sowas oder einfach löschen, äh, dann habt ihr das Problem nicht mehr. Oder man kann auch einfach das neue Update einspielen. Falls ihr keine Internetverbindung mehr habt, um das Update anzuspielen, müsst ihr natürlich diese äh, kext datei Apple Kext exclude List, -Kext äh, löschen, äh, um überhaupt eine Internetverbindung zu bekommen. Und dann habt ihr die Möglichkeit, eben das Update einzuspielen, was halt eben äh, dieses Kernel-Modul dahingehend, äh, dahingehend korrigiert, dass sie halt eben äh, nicht alle LAN-Chips dann äh, sperren. Ja, äh, naja, das nenne ich mal so ein Sicherheitsupdate äh, als kleine Anekdote. Deshalb, Apple zu Recht, glaube ich, war für der Woche ein Sicherheitsupdate, was äh, alle LAN-Ports erst einmal sperrt. Das ist natürlich für einige Macs dann auch sehr interessant. Ohne Internet äh, hat man, glaube ich, ein, groß, ein großes Sicherheitseinfallstor geschlossen. Nun ja, das also zur Pfeife der Woche Apple. Kommen wir zum Selfish der Woche. Dort habe ich mal wieder was Neues programmiert bzw. was Neues freigegeben. Programmiert habe ich es dann auch schon über mehrere Wochen äh, hinweg, immer am Wochenende. Wochenendcoder könnte man dazu also auch sagen. Nun ja. Es gibt eine neue Webcat-Version, der Webbrowser wurde auf Version 2.2.0 geupdatet und dort gibt es einige doch besondere Neuigkeiten. Ich habe ja glaube ich auch schon vom 2.1er-Version erzählt, dass es da einige Neuerungen gab, die gut sind, Proxy Manager zum Beispiel mit eingebaut. Jetzt in dem Fall gibt es doch einige Neuigkeiten, die vor allen Dingen auf dem Jolla sich bemerkbar machen, zum Beispiel in einer ja, hochgradig verbesserten Performance der UI, Responsiveness könnte man auch sagen, also der die Geschwindigkeit der Oberfläche ist deutlich gestiegen, gerade beim Scrollen von Webseiten und so weiter merkt man das deutlich. Äh, deutlich gestiegene Geschwindigkeit, was das angeht. Äh, ein kleiner Trick gibt es dort, den kann man sich immer abschauen, wenn man äh, und das ist eben das Positive, wenn man eben Open Source Code hat, der Sailfish Browser hat eben den kleinen Trick auch dort verwendet. Sie haben nämlich einfach den Default Alpha Buffer auf True gesetzt in der äh, in Qt Geschichte in der Q-Application, glaube ich, ist es, und äh, oder Q-Quick-Application, irgendwie sowas, dort haben sie es auf True gesetzt und das sorgt halt dafür, dass eben äh, die Performance deutlich gestiegen ist, zumindest auf dem yola -Phone. Auf dem Nexus 5, wenn ihr dort auch Selfish OS einsetzt oder ein anderes Gerät, wird die Performance auch deutlich steigern, Also was vorher da war, aber beim Nexus 5 zumindest, wo ich das getestet habe, ruckelt es dann immer noch beim Scrollen, das liegt einfach an WebKit, gehe ich mal von aus, das kommt einfach nicht hinterher mit dem Laden der ganzen der ganzen verschiedenen Teils, die es ja hat für, für eine Webseite. Vielleicht sind die auch zu klein eingestellt. Man kann sie auf jeden Fall als Entwickler selber nicht einstellen, ohne sich neue Q zu kompilieren. Und das wollte ich natürlich jetzt nicht machen. Äh, vielleicht liegt es aber auch an Nexus 5, am Grafiktreiber, der nicht richtig optimiert ist. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall auf dem Jolla läuft es so flüssig wie noch nie. Flüssiger als auf dem Nexus 5. Für die Leute, die das vielleicht wissen wollen. Es gibt auch eine UI-Veränderung seit langem wieder habe ich was an der UI geschraubt. Es war nämlich so, dass dich dann doch einige gerade neue User dann äh, vielleicht auch Leute, die ein Tablet jetzt bekommen haben, sich beschwert haben, gemeint haben, ja, die ganzen Features, die du da erwähnst, wo finde ich die denn? Ähm, dort haben wir ja eine extra Toolbar, beziehungsweise dort ist ja eine extra Toolbar im Webcat-Browser mit eingebaut. Die war aber äh, ja bisher auch eher für eben Daumen- oder Finger-ein-Finger -Finger optimiert, äh, auf dem Jolla Phone eher gedacht, weil man da einfach länger auf den äh, Tab-Button oder den Go-To-Button gedrückt hat und dann poppte so ein Menü auf und dann hat man eben nicht das Display losgelassen, sondern hat dann äh, nach rechts gezogen, um die verschiedenen Menüeinträge zu markieren und wenn man dann losgelassen hat, wurde dieser Menüeintrag aufgerufen. Super genial, wenn man schnelle Sachen machen möchte. Äh, Mehrere Usability-Tests habe ich durchgeführt, das ist äh, zehnmal schneller als äh, irgendwo klicken, in ein Menü reingehen, dann nochmal klicken und so weiter und so fort. Das geht, wenn man sich daran gewöhnt hat, sehr, sehr schnell. Aber das Problem ist, neue, neuen Usern ist das nicht immer sehr zugänglich. Deshalb habe ich gedacht, okay, diese alte Klickvariante fügen wir dann auch nochmal zusätzlich ein. Und deshalb gibt es jetzt auch einen Menü-Button, um die extra toolbar aufzufahren und dort dann die verschiedenen Optionen anzuklicken für die Leute, die eben nicht wissen, dass es auch diese schnellere Variante gibt. Für die schnellere Variante gibt es jetzt auch noch ein Zusatzfeature, nämlich ist es äh, war bisher ein bisschen was langsam, wenn es darum geht, ich möchte einen Tab, neuen Tab öffnen im Hintergrund zum Beispiel, das ging relativ schnell, aber ich möchte zu dem neuen Tab wechseln oder sowas, äh, da musste man auf den Tab-Button drücken, dann schob sich, zum, schoben sich die Bookmarks mit den Tabs äh, rein und dann konnte man auf den Tab klicken ein bisschen was langsam war es und wenn man halt eben einen Tab hat mehrere fünf sechs Tabs auf hat und die wurden nicht alle in einer Reihe angezeigt musste man ein bisschen scrollen bis man den richtigen Tab gefunden hat das ist jetzt mit dieser neuen, äh, neuen äh, Tab Switch fast Tab Switch so habe ich das Ganze genannt oder Tab Overlay ist es möglich in diesem Menü wenn ihr länger auf den Go to URL äh, Tab Button klickt dann kriegt ihr nicht nur den, die extra Toolbars, wo ihr dann weiterhin eben, ohne loszulassen, einfach highlighten könnt, Menüeintrag loslassen, dann wird er ausgeführt. Das Gleiche könnt ihr machen, darüber ist jetzt die Tab-Leiste. Da könnt ihr einfach äh, gedrückt halten, ein bisschen was hochscrollen und dann wird eben eines der Tabs markiert und wenn ihr dann äh, loslasst, wird dieses Tab aufgerufen. Das ist also auch eine schnelle Möglichkeit. Gibt es auch ein Video dazu in dem verlinkten ähm, Open Repos, auf der Open Repos Seite, die ich verlinke, ist das Video auch mit dabei. Da könnt ihr euch das Ganze anschauen, äh, werde ich da noch hinzufügen. Und dann könnt ihr euch das ganz eventuell auch nochmal anschauen. Das ist also neu hinzugekommen. Eine schöne Sache, die eben das Wechseln von Tabs ultraschnell macht, ultra smooth macht, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat. Ansonsten gibt es noch eine Reihe von weiteren Funktionen. Der Videoplayer wurde geupdatet. Dort gab es halt eben schon in der letzten Version die, die Videoplayer als Komponente, wo man auch in Vollbild schalten konnte den Videoplayer oder wieder klein machen konnte. Äh, wo sich der Player also nicht in der neuen Webseite geöffnet hat, sondern ein, ein ähm, im, im Tab im Grunde genommen lief und man dann einfach zwischen Tabs auch wieder wechseln konnte, während das Video noch lief. Äh, diese Funktion ist mit, äh, immer noch mit dabei, aber die, die, der, die Icons wurden ein bisschen was verbessert, weil ich habe dann doch herausgefunden, der Vergrößern- und äh, Schließen-Knopf für eben dieses äh, Embedded-Videochen oder für den Videoplayer, den embedded war halt nicht immer sichtbar auf allen Videos, deshalb gibt es da jetzt so eine kleine visuelle, visuelle Verbesserung, was das angeht und die Buttons wurden ein bisschen eindeutiger gestaltet. Äh, ansonsten gibt es halt auch noch einen Workaround für den berühmten Lipstick-Clipboard-Bug, also der, die Zwischenablage in äh, Selfish OS hat so einen kleinen Bug drinnen, der nicht immer auftaucht, aber manchmal und dann ist er ärgerlich. Nämlich, äh, wenn ihr irgendwie mal was kopiert oder sowas und der das Clipboard, also die Zwischenablage, aktualisiert sich nicht mehr. Das heißt, ihr wisst ja, bei S wenn man was kopiert, muss man einfach den Text markieren, dann wird er in die Zwischenablage kopiert. Und das Problem ist, das funktioniert nicht mehr <lacht> nach einer, irgendeiner Zeit. Das ist also randommäßig, das ist irgendein Bug, ich vermute ein Bug im wayland ähm, Backend von Qt eventuell, was eben dazu führt, dass äh, der Text in, in der Zwischenablage nicht mehr aktualisiert wird und äh, da gibt es einen Workaround, der sehr einfach ist, den habe hab ich jetzt in Webcat eingebaut, der wird auch in WebPirate eingebaut und hoffentlich dann auch irgendwann mal in Selfish OS eingebaut, der das Problem behebt, dadurch, dass man halt eben, ähm, bevor man was in, das, in die Zwischenablage reinkopiert, die Zwischenablage erst einmal komplett löscht. Und das sorgt halt eben dafür, dass das wieder funktioniert. Übrigens auch ein netter Workaround, weil, falls ihr das Problem habt mit, diesem, ähm, mit der Zwischenablage, die sich nicht mehr updatet, öffnet einfach Webcat, markiert irgendeinen Text auf einer Webseite, äh, geht in den äh, Editiermodus dieses Textes rein, klickt auf Kopieren, dann wird der Text in die Zwischenablage kopiert, eure Zwischenablage sollte danach wieder funktionieren. Das ist also auch so ein kleiner Tipp für die Leute, die mit der Zwischenablage dann doch Probleme haben. Mich hat's geärgert, weil der bisherige Workaround dafür war immer lipstick starten, also die ganze grafische Oberfläche neu starten, hat natürlich alle Programme geschlossen und so weiter und so fort. Und wenn man gerade was kopieren wollte, was wichtig ist oder sowas, dann hat's natürlich meistens dann nicht funktioniert. Und aus diesem Grunde gibt's jetzt diesen Workaround, der drin ist. Ich habe auch schon das Ganze hochgeladen und die jolla leute informiert, dass sie das vielleicht auch mal einbauen sollten, hoffe, dass das dann vielleicht mit dem nächsten Update dann in Selfish OS äh, auch mit drin ist, dass wir eben eine vernünftige Zwischenablage haben. Und ja, das hat mich doch schon einige Zeit gekostet, diesen Bug zu fixen oder zu finden und äh, äh, einen Workaround zu finden, weil es in Wirklichkeit ein Workaround ist und der Fehler wahrscheinlich irgendwo sehr tief im System ist, wo man nicht äh, genau weiß, wo der zu finden ist, weil im Grunde genommen die Funktion, die Lipstick hier aufruft, zum Kopieren äh, von Text ähm, steht zumindest in der Dokumentation drin, äh, Zwischenablage wird gesäubert oder gelöscht in dem Fall und dann wird eben neuer Text eingeführt. Das heißt, im Grunde genommen soll es das machen. Aber man kann natürlich vorher noch einfach mal sagen, okay, lösche die Zwischenablage und füge dann erstmal ein. Funktioniert dann. <lacht> Könnte ein Bug in Qt sein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall schön, dass das jetzt auch gelöst ist, dass ich es geschafft habe zu lösen. Nun ja, das also dazu. Da sind wir auch schon am Ende dieser äh, tech podcast folge angelangt. Ich habe es wieder geschafft, eine Stunde zu quatschen mit euch. Äh, Hoffe ich doch. Ihr habt zugehört. Ich habe gequatscht. Ihr habt euch berieseln lassen im Grunde genommen. Lest euch die Artikel alle durch. Äh, guckt, dass ich keinen Quatsch erzählt habe. Alles verlinkt äh, im Artikel. Und ja, dann habt noch eine schöne Zeit. Viel Spaß und bis zur nächsten Folge.